0: W tym odcinku kryminalnych opowieści ponownie przenosimy się do Koszalina w województwie zachodniopomorskim. Poprzednio mówiliśmy o tym mieście w kontekście grupy gangu młotkarzy napadającego na jubilerów na zachodzie Europy. Tym razem skupimy się na rozbitej w 2003 roku grupie zapaśników, która od połowy lat 90. miała wymuszać haracze i handlować środkami odurzającymi. Na jej czele stali dwaj byli zapaśnicy. Andrzej R., pseudonim Dżuma, oraz Piotr T. Koszalin. Liczące nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców, miasto w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości na Pomorzu Zachodnim, położone nad rzeką Dzierżęcinką, a także nad jeziorami Jamno i Lubiatowo-Północne. To tam, 30 listopada 1961 roku, urodził się Andrzej R. Mając 11 lat, zaczął trenować zapasy w lokalnym klubie. Budowlani Koszalin. Później wyuczył się zawodu kuśnierza. Od 1986 roku, a więc kiedy miał 25 lat, zaczął odnosić znaczące sukcesy sportowe. Tylko do roku 1988 w wadze średniej trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Polski. Zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata i reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Potem, w latach 1990-1992, już w wadze ciężkiej, dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Europy, występował też na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W 1993 roku Andrzej R. zakończył jednak karierę sportową. Podjął się wtedy razem z innym byłym zawodnikiem, Piotrem T., popularnego wówczas i dochodowego przemytu nielegalnych papierosów dość szybko wpadli. Choć sprawę ostatecznie umorzono, Dżuma i Piotr T. uznali, że samodzielny przemyt to zbyt duże ryzyko. Wtedy mieli zacząć angażować do tego inne osoby, a przemytnicy oddawali im część zarobionych w ten sposób pieniędzy. Jesienią 1994 roku postanowili pójść o krok dalej, razem z Bogdanem J., pseudonim Bodek, zbierając wokół siebie innych, byłych czy czynnych zapaśników i wymuszając haracze od lokalnych przedsiębiorców, w tym także od właścicieli agencji towarzyskich z Koszalina oraz brzegu. Oficjalnie zapewniali im ochronę. Nieprzyjemnie. Bywało dopiero wtedy, gdy ktoś nie chciał takiej ochrony i nie chciał za nią płacić. W tym czasie grupa, którą potem media nazwały gangiem zapaśników, nawiązała też kontakty z trójmiejskim półświadkiem. Tymczasem w 1996 roku kontrolę nad agencjami towarzyskimi na tym terenie chciała przejąć powiązana z gangiem pruszkowskim grupa ze Szczecina, której przewodził Marek M, pseudonim Oczko. Właściciele agencji towarzyskich sami zgłaszali się do dżumy, aby ten na to nie pozwolił. Doszło wtedy do spotkania Andrzeja R. z Markiem M. w koszalińskiej restauracji Bałtyk. Obie strony zabrały ze sobą po kilkudziesięciu ludzi. Obyło się bez starcia. W pokojowych warunkach ustalono podział wpływów. Od tego czasu w Koszalinie już bez mrugnięcia okiem płacono haracz zapaśnikom. Byłym sportowcom dobrze układała się też współpraca z grupą z własnego podwórka, a więc z Koszalina, na której czele miał stać Dariusz P., pseudonim Pasza. były żołnierz. Gang składający się z byłych i czynnych policjantów, żołnierzy czy ochroniarzy przez kilka lat dokonywał wielu napadów z bronią w ręku na konwoje w całej Polsce. W tym przypadku dobre układy utrzymały się jednak tylko do 1999 roku. Wtedy grupy poróżniły się, doszło nawet do nieskutecznej próby zamachu na dżumę, kiedy na jego posesji podłożono ładunek wybuchowy. Apogeum konfliktu była bójka w ustroniu morskim, gdzie górą okazali się zapaśnicy wspierani przez gangsterów z Poznania. Jeden z uczestników bójki został zatrzymany przez policję, odbito go z komisariatu, bijąc przy okazji lokalnego komendanta. Przełom lat 90. i 2000. to czas, kiedy grupa zapaśników miała częściowo legalizować swoją działalność. Andrzej R. stał się udziałowcem w agencji ochrony KRZ z Koszalina, dzięki czemu mógł w niej zatrudniać swoich ludzi. Choć w ten sposób wymuszanie haraczy i ściąganie długów mogło przyjąć pozory legalności, to tego samego nie dało się zrobić z handlem środkami odurzającymi, głównie amfetaminą, kokainą czy tabletkami ekstazji. Po kilku latach, w marcu 2003 roku, centralne biuro śledcze zdołało rozbić gang zapaśników. 100 funkcjonariuszy, w tym antyterroryści, zatrzymało wtedy 15 osób, łącznie z Andrzejem R., który został tymczasowo aresztowany. W październiku w ręce śledczych wpadły kolejne 4 osoby, prezes spółki ochroniarskiej i trzech byłych sportowców. W postępowaniu przeciwko zapaśnikom 8 osób w latach 2004-2005 dobrowolnie poddało się karze. Ich proces zakończył się w 2006 roku wyrokami od 1,5 do 2,5 roku pozbawienia wolności. Jeden z podejrzanych, Krzysztof J., zdecydował się na współpracę z organami ścigania i uzyskał status świadka koronnego. Andrzej R., pseudonim Dżuma, nigdy natomiast nie przyznał się do winy. Utrzymywał, że go pomówiono. Ma Pan swoją też taką przeszłość niezbyt chlubną. Kilka lat nie było Pana z nami. Co Pan może o tym w okresie swojego życia powiedzieć? No cóż, zostałem pomówiony, jak to w życiu bywa. Była sytuacja taka, zdarzyło się, pewne osoby nie pomówiły, z tego tytułu spędziłem trochę czasu, no powiedzmy, odizolowany. Ale wróciłem, czuję się dobrze, sport uprawiam. Wrzesień 2006 roku przyniósł orzeczenie Sądu Okręgowego w Koszalinie. Cztery osoby skazano na kary więzienia a trzy odpowiadające z wolnej stopy, które nie miały zarzutów udziału w gangu na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Andrzej R. usłyszał wyrok 8 lat za kratkami i 13,5 tysiąca złotych grzywny, choć prokurator wnioskował o 11 lat, a dżumie udało się udowodnić 12 z 13 stawianych zarzutów. Piotra T., Skazano na 5 lat i 8 miesięcy więzienia oraz 10,5 tysiąca złotych grzywny, Roberta D. na 5 lat i 4 miesiące oraz 8750 złotych grzywny, a Bogdana J. pseudonim Bodek na 4 lata i 6 miesięcy oraz 9 tysięcy złotych grzywny za szefów grupy zapaśników uznano Dżumę i Piotra T. Udowodniono także, że gang miał charakter zbrojny, jako że przy zatrzymaniach u podejrzanych zabezpieczono karabinek automatyczny AK-47 Kałasznikowa. Obrońca Andrzeja R. złożył odwołanie, w wyniku czego we wrześniu 2007 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Niespełna rok później, w sierpniu 2008 roku, Dżuma odzyskał wolność po 5,5 i pół roku w areszcie śledczym. Był to efekt zażalenia jego adwokata na decyzję sądu o przedłużeniu tymczasowego aresztowania na kolejne 5 miesięcy. Wyjście z zawięziennych murów było dla Andrzeja R doskonałą okazją do tego, by znów zająć się sportem. Trenował w klubie Dragon Koszalin, którego był jednym z założycieli oraz Berserker's Team Zanim w kwietniu 2010 został mistrzem Polski IDCC w Submission Fightingu w kategorii plus 99 kg, w marcu zapadł kolejny wyrok sądu okręgowego w Koszalinie jako sądu pierwszej instancji. Dżumę skazano tym razem na 7 lat więzienia. Była to kara łączna, na którą złożyło się m.in. 4 lata za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, 2 lata za uczynienie sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu oraz wcześniej zapadłego wyroku za handel środkami odurzającymi. Na tym sprawa w sądzie wcale się nie zakończyła. W listopadzie 2010 roku sąd apelacyjny w Szczecinie obniżył w drugiej instancji karę dla Andrzeja R do 5,5 roku więzienia, biorąc pod uwagę jego dobre zachowanie, od kiedy przebywał na wolności. Tym samym były zapaśnik nie musiał już wracać do więzienia. Skupił się wtedy na sporcie, osiągając liczne sukcesy i niejednokrotnie pokonując młodszych od siebie zawodników. I tak w sierpniu 2012 roku zadebiutował w formule mieszanych sztuk walki MMA, a potem stanął na podium Mistrzostw Europy w Submission Fightingu, które odbywały się w Słowenii. W roku 2013 zajął pierwsze miejsce w kategorii plus 100 kg podczas zawodów European Championship ADCC, a w 2014 zdobył w Dublinie złoty medal na Mistrzostwach Europy w brazylijskim Jiu-Jitsu w kategorii Open. Od kwietnia 2015 roku na YouTubie można było oglądać jego przygotowania do walki wieczoru na Gali Sportów Walki, którą w maju miał współorganizować w Koszalinie. Sierpień 2015 roku niestety przypomniał dżumie gangsterskie czasy i całkowicie przekreślił jego dalszą karierę sportową. Został postrzelony pod swoim domem na koszalińskim osiedlu Rokosowo. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Przeżył, ale stracił nogę i dwa palce. Nie potwierdzono motywów zamachu, choć nieoficjalnie mówi się, że wynikało to z jego niechęci do handlu środkami odurzającymi. W lutym 2017 roku sprawę zamachu na Andrzeja R. powiązywano z ogólnopolskim gangiem z Pomorza, który miał dokonywać porwań dla okupu, rozbojów i wymuszeń. Jednym z głośniejszych przestępstw tej grupy było porwanie w 2015 roku adwokata Krzysztofa K., którego przez kilka godzin wożono samochodem po Pomorzu dopóki nie obiecał, że gdy odzyska wolność, sam zapłaci za siebie milion złotych okupu. Do sprawy gangu zatrzymano 11 osób, z których 6 tymczasowo aresztowano. Śledczy na tym etapie nie udzielali więcej informacji. Listopad 2019 roku wiele wyjaśnił. To wtedy do sądu trafił akt oskarżenia wobec Jakuba K. i Macieja B., którzy mieli strzelać do dżumy, w sierpniu 2015 roku. Dodatkowo temu pierwszemu należącemu niegdyś do stołecznego gangu Rafała S. pseudonim Szkatuła przypisywano jeszcze handel środkami odurzającymi w 2007 roku. Usiłowanie zabójstwa poprzez odstrzelenie dwóch policjantów przy próbie zatrzymania w lutym 2017 roku w Warszawie, a także usiłowanie zabójstwa we wrześniu w Wrocławiu, kiedy znów otworzył ogień do policji. Raniąc jednego funkcjonariusza, sam został jednak wtedy postrzelony i zatrzymany. Całemu gangowi z Pomorza, którego skład miało wchodzić 14 osób, zarzucano 63 przestępstwa, głównie porwania i rozboje. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.